Ce qui se passe dans notre méditation nous est toujours déjà donné. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas une, une préoccupation. Au moins qu'on ait l'impression qu'il se passe trop de choses et qu'à ce moment-là, on dirige l'attention très clairement vers une zone d'ancrage. Mais même ceci étant, étant fait, ce qui est à explorer, à éprouver, à prendre conscience est, est toujours déjà donné. Donc nous prenons conscience d'un fait, ce qui est là. Et le travail méditatif n'est donc pas de faire surgir des expériences, mais de connaître avec plus de, de précision, de, de sagesse, moins de, de préjugés, de connaître ce qui est déjà là. Or la tendance, comme j'ai essayé de le, le décrire hier soir, c'est de, de connaître, c'est-à-dire de vouloir nommer, juger, évaluer, plutôt que de vouloir éprouver ce qui est là. Et d'une certaine manière, de vouloir nommer, comparer et juger, c'est aussi une manière de vouloir contrôler. Parce que simplement d'éprouver quelque chose, d'être dans la présence de cette expérience, n'est en aucune manière un moyen de contrôler. Et je reviens sur cette phrase de Maurice Blanchot qui me semble tellement parlante pour nous. Il dit « La présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir, c'est bien ce, ce qu'on découvre et ce n'est pas un, un appauvrissement, un manque, mais c'est une liberté ». Et quand on veut avoir du pouvoir, c'est-à-dire faire quelque chose, manipuler, à ce moment-là, on se place justement hors de la présence. Et on peut bien découvrir en soi une certaine réticence, une certaine inquiétude à simplement être ouvert à l'expérience présente, sans que ceci veut dire qu'il y a des raisons particulières d'avoir de l'inquiétude. C'est quelquefois simplement le prise de conscience qu'on n'est plus dans le contrôle mais il se peut aussi parfois que des expériences qui surgissent dont on ne, ne ressent qu'une qu portion si vous voulez semble avoir une, une intensité qui demande d'être abordée avec du doigté Donc le fait de vouloir nommer, juger, évaluer est une manière de, de contrôler plutôt que d'éprouver. Il n'est pas nécessaire de se battre contre ceci, mais simplement de ne pas nourrir, de ne pas renforcer. On prend conscience de ces habitudes que nous avons, de nommer, contrôler, de vouloir comprendre. des attitudes qui sont extrêmement riches, extrêmement utiles. Mais ici, nous essayons de nous ouvrir à quelque chose de légèrement différent. Le fait d'éprouver pleinement.
Donc on peut avoir, par rapport à ce qui surgit, une attitude de réceptivité pour simplement éprouver, ou une attitude de, de contrôle qui s'exprime par le, le rejet, l'aversion, ou le désir d'autre chose, ou la confusion qui, qui évalue, qui juge, qui compare. Et on se rend bien compte que ces manières de contrôler par l'aversion, par le désir d'autre chose, par le fait de juger ou de comparer, est une manière de contrôler et ceci maintient d'une manière constante le sens de d'un méditant, d'une méditante. Donc nous nous enfermons dans cette attitude. Il ne s'agit à nouveau pas de, de lutter contre, mais simplement d'en de, prendre conscience et de ne pas nourrir ceci. De ne pas croire que c'est ce dont il s'agit, qu'il s'agit justement de favoriser une expérience, d'éliminer d'autres, et qu'il est judicieux d'évaluer, de, de juger et de comparer. Si on a cette croyance par rapport à la pratique de la méditation, alors évidemment on va, on va s'enfermer dans une attitude qui nous coupe de la richesse méditative. Donc vous pouvez vous demander dans la méditation, je dirais presque d'une manière articulée. Est-ce que, est que je suis bien avec ce qui est là maintenant Et Bien souvent, on se surprend à vouloir autre chose ou à ne pas vraiment être satisfait avec ce qui est là. Donc quand je parle de questionner, même de manière articulée, il ne s'agit pas évidemment de réfléchir, de dire « oui, je suis un petit peu satisfait, mais pas complètement ». Il ne s'agit pas de commencer un, un grand dialogue pour savoir si finalement on est satisfait ou pas, mais d'être en contact avec le, la qualité de la conscience qui est là, la qualité de la présence qui est là par rapport à ces expériences. Prendre conscience, bien souvent, qu'il y a une certaine réticence. Et cette réticence, c'est exactement ce qui nous empêche d'être présent. Très souvent, on croit qu'on aide la présence, on aide la méditation en voulant manipuler les expériences. Évidemment, c'est justement l'inverse. Même si on pouvait, en manipulant les expériences, favoriser un petit peu de calme, en essayant de, de refouler les pensées et autres, ce calmant lui-même n'apporterait rien. Et de l'ordre de la fabrication, et non pas de, cette, de ce contact à l'expérience, de cette présence, libre de désir, d'aversion et de confusion, qui est vraiment la dimension de la liberté. Quelquefois, en méditation, on peut dire « mais je n'y arrive pas ». 
Donc si on n'y arrive pas, c'est bien qu'on essaie de faire quelque chose. Je n'arrive pas à quoi Et il se peut qu'il qu y ait une réticence à être en contact, notamment avec le corps, qui semble quelquefois une, une zone un peu inquiétante, en renfermant beaucoup de vie et beaucoup de, de sensations. Donc si je pense à ce moment-là, je vais à tout prix ressentir le corps, les sensations corporelles, là je peux penser, je n'y arrive pas. Constamment, je, je m'échappe dans le futur ou le passé, ou la rêverie. Il s'agit à ce moment-là de prendre conscience peut-être de cette inquiétude et de cette non-disponibilité à s'ouvrir aux sensations corporelles. À ce moment-là, le lieu de la méditation n'est pas les sensations corporelles, mais cette réticence, cette crainte, cette inquiétude. C'est ce à quoi il faut être présent à ce moment-là. Non pas aux sensations corporelles. Ne pas trop vite penser qu'on est victime d'habitude. On pense par habitude. Si on n'arrive pas à être en contact avec le corps, c'est une question d'habitude. Mais si on a l'habitude de ne pas être en contact avec le corps, ce n'est pas une question d'habitude. Parce que d'une certaine manière, ça nous arrange bien. Il ne s'agit évidemment pas de juger ceci ou de le condamner, mais d'en prendre conscience. D'assumer, si vous voulez, cette réticence à s'ouvrir à la présence du corps. Et c'est seulement si on intègre ceci. Si on intègre et respecte cette réticence, Résistance. La respecter, ça ne veut pas dire l'agir, ça ne veut pas dire la suivre, lui obéir. Le respect, cette inquiétude peut-être, de m'ouvrir à la présence du corps. Et quand je la respecte, je peux lentement commencer à découvrir la présence du corps. Non pas parce que j'ai ignoré cette réticence, mais parce que je l'ai intégré, si vous voulez, je, je la prends avec moi dans cette exploration du corps. Elle m'accompagne. C'est comme si je lui disais, ben, allons voir ce qui est inquiétant ou ce qui est désagréable. On ne peut pas dans notre méditation monter une partie de soi-même contre une autre partie de soi-même. On est toujours perdant. Il s'agit vraiment d'intégrer toutes les, nos attitudes, tout ce qui est là, présent en nous-mêmes. Donc désir, aversion, confusion, s'ils sont là placés comme obstacles, c'est dans la mesure où on est agi par eux, on n'est pas conscient. Et notre travail méditatif n'est pas de les éliminer, mais de les intégrer, d'en prendre conscience. Et à ce moment-là, ils viennent simplement une manière d'être présent qui ne nous maîtrise pas, qui ne nous agisse pas. C'est même dans la mesure où on peut connaître désir, aversion, confusion très clairement, être présent à ces attitudes, 
qu'on pourra se libérer de leur emprise. On pourrait dire que toutes les autres situations sont là comme prétexte pour les, les attirer, pour qu'elles surgissent finalement, pour les révéler, qu'on puisse vraiment savoir ce qu'elles sont profondément et voir qu'en elles-mêmes, elles, elles n'ont aucun pouvoir. Donc soyez attentifs à, à, à l'attitude qu'il y a par rapport à l'expérience présente, pour ne pas la renforcer, mais l'inclure dans la pratique. Et il se peut parfois qu'il y ait des expériences qui semblent trop difficiles, des émotions qui semblent difficiles de auquel il semble difficile simplement de s'ouvrir comme ça. Donc à ce moment-là, revenez de manière décidée sur les points d'ancrage ou des zones neutres, comme zones stables, et touchez seulement ces, ces zones difficiles avec du doigté, avec légèreté. Depuis ce, ce, ce cadre plus large, si vous voulez, ou cette perspective plus large qu'offre le point d'ancrage. Donc à nouveau, il se peut que vous changiez un petit peu de zone. Si par exemple, je, je sens de la tension dans la nuque intense et qu'il y a peut-être là quelque chose, je sens, qui, qui est enfermé peut-être de, des émotions qui m'est difficile de m'ouvrir à ceci. Alors peut-être, vous pouvez sentir les épaules, sentir une zone qui, qui soit autour de ceci, mais dans une certaine ampleur. Et ceci permet de ne pas être aspiré dans la zone difficile, et de perdre pied, pour ainsi dire. Ou de perdre la clarté de la conscience en étant uniquement dans la confusion de cette émotion intense. Mais sans vous forcer, en prenant conscience aussi, il se peut qu'il y ait réticence. Je n'ai pas vraiment envie de sentir ceci. J'ai l'impression que c'est intense, difficile. Donc on ne peut pas avoir un esprit militant dans la méditation. Respecter cette résistance et inclure cette résistance dans l'exploration légère avec du doigté de cette zone plus difficile. Il s'agit de trouver une manière de garder un équilibre constamment, quelle que soit la, la difficulté des expériences, ou au contraire, leur, leur côté agréable, plaisant, tranquille, calme. Là aussi, il s'agit de trouver l'équilibre qui est de ne pas être identifié, mais vraiment de rester extrêmement clair dans l'expérience elle-même. la joie, dans la tranquillité. On pourrait dire ici, être aussi conscient de, de l'attachement qu'on peut avoir aux expériences agréables. Et d'en prendre conscience, de l'inclure dans l'expérience. 